0: El siguiente es un programa
1: clasificación F, formativo educativo cultural.
2: Categoría A, apto para todo público.
0: La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora, llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti para hablar de todo aquello que la cigüeña no te
1: dijo.
3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos este cada viernes por la señal de Pichincha Universal. Soy Andrea Ávila y estaré junto a ustedes hasta las 17 horas. Muchas de las madres que conozco, y me incluyo, se preguntan con frecuencia si todo va bien con su hijo o con su hija. ¿Ya debería pintar sin salirse de la línea? ¿Por qué no se queda quieto? ¿Son normales los celos que siente? ¿Cuándo va a dormir toda la noche? ¿Por qué no es ordenada? Y nos ponen en alerta ciertos comportamientos. Nos preguntamos si es normal que esté obsesionado con los tiburones o absolutamente temerosa de probar cosas nuevas. Tratamos de descifrar sus emociones, sus berrinches interminables y nos sentimos avergonzadas si esto sucede cuando estamos en un lugar público o si la familia nos comienza a cuestionar nuestra incapacidad para controlar a nuestros hijos, porque eso nos piden, que los controlemos como si se tratase de pequeños robots a control remoto o programados para complacernos. La falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la mente infantil ha llevado a la sociedad a creer que los niños, todos, tienen que ser de un modo determinado, que deberían actuar como adultos expertos en reglas de etiqueta y con altísima inteligencia emocional. Una característica un poco difícil de encontrar incluso en muchos adultos que circulan por el mundo, que insultan con facilidad o que con mucha, mucha dificultad reconocen sus errores. La poca empatía social resulta muchas veces hiriente, porque parece que olvidáramos los momentos en que nos sentimos desorientados o que no encajamos socialmente, que no recordáramos cuando éramos niños y sentíamos miedo o confusión. Y esa poca empatía y poca comprensión sobre la realidad de los niños hace que si ellos tienen alguna característica especial, todo se complique mucho más. Hoy vamos a hablar de niños que tienen condiciones neuronales que les dificultan encajar socialmente, seguir órdenes o recordar rutinas, porque la cigüeña no te dijo que tendrías un, un niño con síndrome de Asperger. Esta condición forma parte de los trastornos del espectro autista. Es de grado leve, por lo cual puede resultar imperceptible para los demás. En el reportaje que el equipo de producción de La Cigüeña preparó para hoy, vamos a escuchar la experiencia de Saurice González y las recomendaciones pedagógicas de Juliana Vanderlick.
4: La maternidad suele estar llena de dudas y miedos. Cualquier comportamiento nos puede parecer extraño o nos llama la atención. ¿Por qué mi hijo no quiere leer ningún otro cuento? ¿Por qué no le gusta bailar? No gatea y ya tiene nueve meses. ¿Por qué llora tanto en las noches? Muchos de esos comportamientos son normales. No hay nada que temer. No existe un problema físico o psicológico detrás. Entonces, ¿cuándo debo preocuparme de verdad? Saurice González fue mamá a los 21 años y desde que nació su hijo le llamaron la atención algunas de sus actitudes.
0: Realmente fue cuando él nació, yo ya me di cuenta que habían cosas muy diferentes porque era un niño muy tranquilo, casi nunca lloraba. Se mantenía quieto, no buscaba la comida, eh, no pedía lactar, era muy muy extraño que llore. Entonces a mí me llamaba la atención, todo el mundo me decía, ¡ay qué lindo que tienes un hijo tan tranquilito, que duerme tan bien, que no tiene problema! Pero realmente a mí sí me llamó mucho la atención. Sin embargo, no cuando uno es madre primeriza o, o tal vez cuando tienes un niño muy tranquilo, no le das mucha importancia. Él comenzó a, man, a mostrar sus primeros signos eh, al mes, donde habían cosas que no, no cumplía según el pediatra. Y a los tres meses ya me mandó el pediatra a ir a estimulación temprana porque veía ciertos retrasos. Y luego, ya el, cuando, cuando él tuvo tres años, se hizo ya un diagnóstico para autismo, justamente porque no hablaba, y se determinó que no, porque habló después, no hubo mayor problema, y no representaba algo tan, tan grave como para determinar cómo fue autismo. Es a los nueve años cuando por fin se tiene un diagnóstico, es cuando yo veo un documental sobre el, el Asperger que me doy cuenta que muchos de los comportamientos son reales y se, y se ajustaban y daban una explicación a cosas que yo no entendía, como por ejemplo la, el, lo que no tenía mucho gusto al cambio, que organizaba sus carros de forma milimétrica, que era, pero era muy desordenada en otras cosas. Entonces, y me doy cuenta que había esto, comienzo la búsqueda del diagnóstico. Llegué a un lugar donde eh, el diagnóstico era multidisciplinario, donde tenía eh, una parte de una, un psicólogo clínico... Tenía una parte de observación, juego estructurado, juego no estructurado, visita a la familia, eh, un tema ocupacional, también un tema de, de motricidad. Entonces me gustó mucho el, el cómo era el tema del diagnóstico y que concordaba, porque antes del diagnóstico consulté muchísimo y con ese diagnóstico yo pude acceder a um, otro tipo de, 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 de terapias y cosas para que la y otros lugares lo tomen en serio porque siempre está en duda el diagnóstico. Lo tuve que hacer eh, otro diagnóstico con el, el Ministerio de Educación para que sea el IES con toda la parte neurológica del Ministerio de Educación quienes emiten un diagnóstico avalado.
4: Sin embargo, este documento no fue suficiente. Para que el sistema escolar acepte el diagnóstico tenía que ser emitido por el Ministerio de Educación y la Seguridad Social Pública. Y entre trámite y trámite había mucho aún por entender y asumir.
0: Lo más complicado de llevar, yo creo que tienes como etapa, y esto va mucho también a un tema de duelo, hacer el duelo del hijo que no fue o de la idea de, de, de hijo que no tienes, un tema que no es visible y que tú pasas por mucho tiempo tratando de entender muchas cosas, cuando por fin tienes el diagnóstico tienes que hacer este duelo y decir bueno, esto es, entonces pasas por todas las etapas, negación, aceptación, entendimiento, etcétera. Entonces llevas este duelo. En lo social también tuvimos unas estrategias muy buenas que nos ayudaron a orientar y todo, pero siempre el tema escolar fue algo muy, muy difícil, en especial para mí. Hay muchas cosas que no funcionan en la escuela o que se supone que deberían hacer o que son tácitas en la escuela. Y como cada año cambias de profesores, Cambias de tutores, es otra vez explicar todo desde cero con los profesores nuevos, porque hay materias que no le interesan y yo creo que ahí fue lo más complicado, porque para el profesor era difícil comprender que el niño no generaba un interés, que realmente no le interesaba y que así lo decía. Mi hijo es sumamente técnico y le interesan las cosas que son para hacer con las manos. Es decir, si tenía la clase de ciencias, la clase de ciencias le ponía atención, pero no tanta. Pero la clase de laboratorio de ciencias era lo máximo. Eh, la música no le interesaba en lo más mínimo, ni tocar el instrumento, ni aprender nada. Entonces, la profesora que era más libre y que trataba de ser un tema de estrés, no podía comprender cómo la música le generaba gran estrés, y que en verdad se convertía en su asignatura más odiosa. Igual el arte no le gustaba las texturas, no le gustaban estas cosas del arte, era muy difícil trabajar con eso, se salía de las clases. Entonces, para el profesor que decía el arte es expresivo, pero aquí puede liberarse y todo lo demás, comprender que no, que para él simplemente no lo era, y que iba a tener que sufrir fue muy, muy, muy complicado. Que tenía que darle una visión más técnica para que él tenga un interés. Y claro, eso representaba mucho más esfuerzo del profesor, un interés muy diferente a la edad y al grupo de compañeros, entonces se convertía en algo muy, muy complicado manejar estas cosas. En la parte económica, lo más difícil es que al final tú tienes que pagar por todas estas cosas adicionales. En el caso las perger no hay esta ayuda económica a las familias. ¿Por qué? Porque no es un caso de extrema discapacidad y no es visible, entonces acceder a financiamientos eh, o de algún tipo es muy complicado. Entonces al final como padres nos toca asumir las terapias, nos toca asumir las consultas, nos toca asumir los cursos adicionales, nos toca asumir muchas cosas. Y cuando tienen un potencial, por ejemplo en mi caso, que tenía un potencial técnico, todos los cursos técnicos adicionales realmente los tenía que pagar porque eran sus intereses y sus pasiones, obviamente en juguetes también son costosos, no los hay aquí, y en la parte clínica los exámenes también son costosos y el acceder a, a los médicos, por ejemplo, eh, un neurólogo pediatra es costoso, las citas pasaban de los 80 dólares, entonces en la parte económica para tú poder acceder a un colegio que esté dispuesto a hacer estos cambios y estas modificaciones de adaptabilidad al niño suelen ser mucho más costosos.
4: El hijo de esa orisa, tiene ahora 19 años, terminó su bachillerato en tiempos de pandemia y ahora estudia comercio internacional en la universidad. Habla tres idiomas, ama los videojuegos. Para su mamá todo fue posible gracias a las estrategias que desarrolló la psicóloga educativa con los profesores y el colegio. El apoyo de la familia que entendió y aceptó las necesidades del niño y el trabajo terapéutico con su psicóloga clínica.
0: En cuanto a las terapias, sí, tuvo el acompañamiento de la psicóloga clínica, tuvo el acompañamiento de la psicóloga educativa, recibimos, por mi parte, yo me certifiqué en muchas terapias para hacerlas en casa, que, que fueron poco a poco, o sea, el, por ejemplo, siguió un curso para el entendimiento de cómo funciona el estudio. Entonces, eso fue súper chévere porque... Se pagó un profesional que le explique cómo el cerebro aprende. Entonces, cuando él entendió esto, para él fue muy fácil. Y le y disfrutaba de esta parte técnica, de cómo es lo, de, lo del cerebro, ¿no? En casa también nosotros generamos, por ejemplo, un espacio de ciencias, entonces tenemos un microscopio, tenemos una impresora 3D y todo lo demás, donde él podía desarrollar muchas de estas cosas que le gustaban, como era muy técnico y pegado a los videojuegos, desarrollamos también un sistema para trabajar a través de videojuegos, yo lo hacía con él porque también es mi pasión. Entonces creo que todo el ambiente lo logramos desarrollar para que él se potencialice. Entonces sí es importante que nosotros como padres nos profesionalicemos y busquemos estos talleres de educación, estos talleres de electroescritura, estos talleres de funciones ejecutivas, estos talleres de, de desarrollo de habilidades eh, blandas, estos talleres que te, que te ayudan a engranar todas las cosas que tienes que ir con un psicólogo, el otro psicólogo, el terapista del lenguaje… Porque tú puedes decirle mejor, mira, esto es importante porque vas a lograr esto, o esto es importante porque así funciona esto. Y yo sí busqué profesionales que se adapten a mi forma de pensar, a mis creencias, a la paciencia que deben tener conmigo y con mi hijo, y que no tengan esta idea de que ellos van a liderar, sino todo lo contrario, que somos los padres quienes lideramos y decimos qué es lo que necesitamos, y ellos se convierten en grandes facilitadores. Y la psicóloga clínica me ayudó muchísimo en eso y se puso al servicio de la, de la familia en general. Entonces, y la psicóloga educativa también me ayudó muchísimo para engranar todo esto con la escuela. Entonces, era ella quien iba y hablaba con los profesores y hacía el seguimiento de un año tras año, pero siempre sin, sin perder esta motivación que es un planteamiento a largo plazo que tú como padre ...pones al servicio a tu hijo para que logre los objetivos que él tiene dentro de las habilidades con las que vino.
4: Saori se nombra diversos escenarios en donde fue posible intervenir para crear ambientes adecuados y enriquecedores para su hijo. Sin embargo, en lo social fue más difícil.
0: En cuanto a, las, a, los, a los episodios especiales poco empáticos, yo creo que eso es una realidad... Yo no solo tengo uno, tengo miles en cada uno de los espacios, eh, tanto en la parte social, en la parte familiar, en la parte académica, pero al final creo que un, uno tiene que dejar de lado, ¿no? O sea, y decir, bueno, así es la sociedad, poco a poco irán aprendiendo y siempre ir educando. Yo creo que me llevé esa bandera de todas las personas que se topaban iban como, como educando, el, el qué es lo que está sucediendo y por qué esto es lo que está pasando y qué es lo que está y cómo se debe actuar. Entonces, al final uno termina siendo un experto en, en el manejo de estas cosas eh, poco empáticas. Siempre protegiendo a mi hijo para que salga exitoso sin importarme mucho el que dirán. Eh, yo fui diagnosticada también con, con Asperger. Y fue muy gracioso porque después, eso fue cuando ya mi hijo tenía como 18 años, como 9 o 10 años después, al ver que yo también tenía algunas cosas, eh, me pregunté si es que en verdad yo tenía algo. Y cuando fui al diagnóstico y conversé con la psicóloga de mi hijo, me dijo, por fin te das cuenta. Ella se había dado cuenta hace mucho que yo también tenía el diagnóstico es difícil adaptarse y no existen estas otras cosas, entonces estas, estos grupos o, o estos intereses, entonces sí, es, sí falta esto, pero creo que conforme va pasando el tiempo, poco a poco se va desarrollando y se va generando el acceso y cada vez se visibiliza más eh, el tema de la neurodiversidad y el acceso a estas capacidades. Entonces, Creo que visibilizarlos y entenderlos y tener esta tolerancia, y sobre todo en el ámbito educativo, nos ayudaría a um, adaptar el aprendizaje, adaptar el entorno social, adaptar los intereses a estas pequeñas cosas, que vayan superando estos pequeños obstáculos, que para muchos pueden ser grandes obstáculos, y en verdad sen, que te sientan como que eres su amiga y su compañera, y que siempre vas a estar de su lado, no importa lo que suceda, es sumamente importante para cualquier niño, y más para cuando tienes un niño con discapacidad. Entonces, esta cercanía es importante construirla, y siempre eh, tenerla en cuenta cuando tú tomas una decisión o cuando tú estás acercándote a, a, a tu hijo, va a facilitar cualquier proceso futuro.
3: La cigüeña no te dijo... Vamos a continuar con la segunda parte del reportaje después de la entrevista, porque tenemos ya a María Dolores Toral eh, en vivo. Eh, María Dolores es psicóloga clínica infantil, especializada en terapia cognitiva, conductual y en evaluación, entrevista y observación de trastornos del espectro autista. Con ella vamos a conversar sobre el autismo de grado leve, sobre el síndrome de Asperger. Muchas gracias María Dolores por aceptar la entrevista de... La cigüeña te dijo, la invitación de la cigüeña no te dijo.
2: Muchísimas gracias, Andrea. Un gusto y buenas tardes con todos. Qué lindo poder compartir y escuchar experiencias importantes de personas, madres que están viviendo esta situación o han vivido ya y están superándolo, viendo a sus hijos crecer y salir adelante, integrados a una sociedad. Y eso es importantísimo. Muchas gracias por la invitación.
3: María Dolores, ¿qué es el síndrome de Asperger? ¿Cuál es la diferencia entre autismo
2: leve y autismo grave? Ya, bueno, el síndrome de Asperger eh, ha sido considerado por mucho tiempo como un síndrome adicional al autismo, ¿no? Diferente a, a un autismo puro, por diferentes eh, circunstancias o características que lo hacen de manera, le hacen parecer diferente. Sin embargo, últimamente se ha considerado ya dentro del espectro autista. Por mucho tiempo han habido Estudios y avances en eso para ir integrando y entendiendo un poco más aquellas personas que tienen estas características especiales como una condición de vida. Bueno, el autismo puro, el autismo eh, que más conocemos como autismo puro, eh, tiene características especiales sobre todo en alteración de la comunicación social, eh, verbal, oral, y eh, se caracteriza también por la presencia de estereotipias y conductas repetitivas eh, que, o patrones de conducta que interfieren y dificultan la interacción y la comunicación o la interrelación social. Eh, el Asperger se diferencia de ahí porque generalmente inicia con un lenguaje verbal pronto, y eso es una de las características que le hace diferente del autismo eh, común o el autismo puro está considerado también como autismo leve, como tú decías, de alto nivel de funcionamiento, justamente porque presenta la comunicación verbal. Eh, los niños Asperger eh, pueden comunicarse más fluidamente, tienen la, eh, el lenguaje estructurado, de alguna forma ha ido desarrollando, en algunos casos ha comenzado tardío, pero la mayoría de veces comienza tempranamente o en forma normal, a los dos a los años y medio ya están hablando, pero hay niños que se retrasan un poco en el lenguaje verbal y, y comienzan luego tres años o tres años y medio y eh, lo tienen de una característica específica y eso es algo que nos hace eh, diferenciarle del autismo eh, más grave porque sí existe cierto interés de comunicación e interacción social pero fallan en las habilidades justamente para poderse comportar o para iniciar una comunicación. Entonces, prácticamente lo que le diferencia es que sí existe un lenguaje verbal oral que le permite comunicar y expresar lo que él está pensando y sintiendo. ¿Cuáles serían las la... características? Sí. ¿Cuáles serían las características? Señora... Las características estas específicas son justamente bueno el trastorno cualitativo de la interacción social o de las habilidades sociales. Es una persona que Quiere comunicarse, interactuar con las personas, pero eh, no tiene las facilidades o las habilidades porque falla en, en justamente en la empatía, en el compartir los intereses, eh, está un poco centrado en sí mismo y se le hace difícil entender lo que la otra persona está pensando. Es decir, eh, ausencia de, de estas habilidades de la intersubjetividad, en la empatía, en compartir las, los intereses eh, con los demás pero eh, tiene ganas de hacerlo y no logra comprender bien lo que el otro está queriendo y por eso los niños eh, tienden a aislarse más bien porque se sienten de alguna forma aislados, aparte tienen un trastorno también o dificultades en los patrones de conducta que son repetitivos, rutinarios estereotipados, es decir les gusta seguir ciertas rutinas ciertas actividades les gusta tipos de juegos eh, sus juegos tienen ciertas características también específicas por ejemplo alinear juguetes, coleccionar cosas, no les gusta que cojan sus cosas, les cuesta compartir y eso hace que dificulten la interacción
3: María Dolores, muchas de, las sí, cosas, sí, uh -huh. muchas de las cosas que tú señalas son también comportamientos muy típicos de los niños, es decir, los niños se sientan en una mesa y no son de los que juegan en conjunto, sino cada quien hace lo suyo, y entonces a veces los papás se preocupan y dicen, es que no socializan, ¿no? pero es que los niños muy chiquitos no socializan. O cuando están descubriendo los colores o descubriendo ciertas figuras geométricas, comienzan a alinear, a agrupar, están aprendiendo o acercándose a la teoría de conjuntos y entonces también se preocupan o les gusta que les lean el mismo cuento o tienen una obsesión por un tema, ¿no? pero esas también son características normales de un niño. ¿no? ¿Qué sería una señal realmente de preocupación o de alerta que nos diga Acá está pasando algo. En, en, el, en el testimonio lo, 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 lo más claro era, era un niño que no lloraba, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Era un niño que, que no lloraba y eso llamaba mucho la atención de la mamá. ¿Qué señal de alerta nos tendríamos que considerar como para decir, acá necesitamos una evaluación psicológica?
2: Uh -huh. Bueno, uno cuando son pequeñitos podría ser el inicio del lenguaje. Sí, hay niños que se demoran en adquirir el lenguaje, ya están en dos años y medio, tres años, he tenido chicos que he hecho la evaluación y ya están en tres años, tres años y medio y todavía no utiliza el lenguaje verbal en forma correcta. Es decir, intenta hablar, dice unas otras palabras, apenas dice eh, pocas sílabas o tiene un lenguaje repetitivo o ecolálico que se llama y que no eh, logra eh, utilizarlo en forma correcta para comunicar o pedir algo. Eso podría ser una. Otra, otra que es una conducta bastante típica de los niños con autismo o Asperger es la falta de contacto visual. Estamos conversando con ellos y evaden la mirada, nos interesan mayormente en, en generar un foco de atención eh, y se hace difícil interactuar. Sin embargo, ese, ese elemento puede ser un poco distractor cuando desde los primeros años de vida, porque es muy común en los niños pequeños que se distraigan fácilmente, entonces sí vendría este tema, pero el asunto es que comenzamos a darnos cuenta porque existen algunas conductas, eh, por ejemplo, utiliza un juguete y no utiliza el juego eh, funcional o y simbólico en el juguete, eh, y por ejemplo, si tiene un carrito, se fija más en las ruedas del carrito y gira y con una mirada desde un ángulo poco común, o sea, una mirada típica a solo mirar, girar, girar, girar las, la, las rueditas sin darle la utilidad adecuada al juguete. Pueden ser ya algunos signos que nos llaman la atención, que concentran mucho la atención en eso o que tienden a, a mirarlo con bastante eh, permanencia, aislándose un poco del resto del contexto. Otro otra característica que también es muy frecuente que me han comentado los papás que les ha llamado la atención es, por ejemplo, la hipersensibilidad auditiva. Se asustan fácilmente con ruidos que podrían ya ser comunes, como la licuadora o eh, había un chiquito que, me acuerdo que decían los papás, ya sabe que llega el carro de basura y nosotros no nos habíamos percatado porque él ya se oía el sonido del carro a bastante distancia o cuando hay ambulancias se tapan enseguida los oídos, pero en una forma permanente, continua, que llama la atención, que no es lo común, que se asuste y pasa, sino como que realmente le está incomodando o le está molestando. Eh, hay algunos patrones de conducta también que, que a veces los papás no se percatan y que pueden ocasionar incluso berrinches en los niños, y es mantener ciertos rituales y ciertas conductas. Esas esas son unas también de los indicadores que eventualmente no están muy eh, visibles para los padres, pero que podrían estar atentos a mirar. O sea, un niño que tiende a hacer las mismas cosas repetidas veces y, y, y si no lo hace así, se incomoda. Entonces ya son señales. A veces no es tan fácil darnos cuenta, eh, como por ejemplo en el testimonio, la, la mamita se dio cuenta de que algo estaba, pero... Eh, ya en conjunto también de otras conductas. No podemos señalar a los niños porque, vaya, tiende a alinear los juguetes. Eso es una conducta bastante estereotipada y común del autismo, pero si está dentro de otro contexto en donde sí interactúa, donde comparte sus juguetes, donde se emociona si hace algo y le llama a la mamá para contarle, entonces vamos a darnos cuenta que es algo natural en, en la edad. Pero si no hace eso, ya podría ser un indicador que nos y nos ponga en atención
3: claro no se trata de una sola de, de, un, de un, uh -huh. una sola señal sino de muchas que se van eh, entrelazando se habla cuando ya eh, los, eh, los niños o las personas han sido diagnosticadas con síndrome de Asperger eh, se habla mucho de las funciones ejecutivas que parte del tratamiento eh, supone ayudarlos en el manejo de las funciones ejecutivas qué son las funciones ejecutivas en qué
2: consiste uh -huh. el apoyo Exacto. Bueno, hay que ir eh, considerando estos puntos que son súper importantes. Eh, las funciones ejecutivas son las habilidades que tenemos las personas para el desarrollo tanto en lo lógico, matemático, en, en lo que es memoria, atención, concentración, en, en organización, planificación, que vamos desarrollando conjuntamente con las habilidades intelectuales. Entonces, en la parte educacional es súper importante ir estimulando y apoyándole porque, por ejemplo, eh, es un niño que le cuesta organizar sus ideas o organizar sus espacios, ¿no? Entonces, es como que él ve todo por partes y, y no logra establecer un todo coordinado le cuesta mucho planificar sus actividades o planificar la resolución de, ciertas eh, resolución de ciertas actividades. Como por ejemplo, me acordaba de algún chiquito en la escuela, había que enseñarle a ir respondiendo eh, individualmente cada pregunta. Si nosotros le damos un examen, resuelve las 10 preguntas, se va a ver como un todo, no le va a identificar las partes, no va a poder relacionar una con otra y se va a confundir o se queda como que no entendí nada. Y los profesores pueden decir, este niño no sabe nada y lo que pasa es que él no logra estructurar, planificar, organizar sus ideas o estructura su tiempo para poder ir resolviendo ítem por ítem, ¿no? Entonces, por eso es súper importante, habría aquí le diciendo, contesta la pregunta uno, cuando termines contesta la dos, es decir, que aprenda a organizarse, a planificar. Y la atención, la memoria, la, el razonamiento lógico-matemático, también dentro de un, incluso la parte abstracta del razonamiento matemático, que es súper importante. Estamos
3: conversando con María Dolores Toral, quien es psicóloga clínica infantil, especializada en diagnóstico de trastorno del espectro autista. María Dolores, eh, me voy a adelantar a nuestra, le voy a adelantar, parte del reportaje a nuestra audiencia porque hablamos con una psicóloga educativa sí, sí. y ella nos decía que la pandemia ayudó mucho a los niños eh, con autismo porque sentían que podían ir a su ritmo, sin embargo eh, a la larga el aislamiento de las personas con autismo puede perjudicarlas porque uh -huh. el, eh, el, desarrollo, el es importante también ir
2: incorporándose
3: en la sociedad, entonces quería preguntarte cómo puede afectarnos.
2: Claro, sí, y justo que incluso a nivel internacional se habló muchísimo de este tema, porque las personas con autismo, para que vayan integrándose y vayan acoplándose, adaptándose a la sociedad, una de las cosas que logramos hacer dentro de la intervención es que a través de rutinas, ...vayan siguiendo y vayan estructurando su tiempo, siguiendo sus rutinas, vayan adaptándose a ciertas actividades. Ellos son muy rutinarios, ¿no? Les gusta mucho para poder comprender el espacio, el tiempo, estructurarse por rutinas. Y ese es uno de los procesos de intervención. Entonces, para muchos fue muy difícil porque ya tenían estructurado levantarse e irse a la escuela, hacer ciertas actividades... Entonces, el, el que se les corte repentinamente, el que tenga que quedarse solo metidos en casa, el que no puedan integrarse en lo que ya estaba planificado, es difícil. Eh, luego, eh, obviamente lo que tú decías, el estimular en las habilidades sociales. Si nos aislamos más, si no podemos estar con otros niños, si no podemos jugar con otros amiguitos eh, y ver a otros miembros de la familia también, eh, iba a ser un limitante ¿no? para esa estimulación en las habilidades sociales. Enseñarles a utilizar, a mirar a los otros a través de, de la pantalla era un reto. Algunos se acoplan más, otros no. Entonces sí, podría haber sido afectado. Además, hay niños que necesitan salir también, cambiar los ambientes, estar solo encerrados, para ellos no es tan fácil comprender, porque les cuesta adaptarse a eso. Una de las dificultades justamente por qué les cuesta adaptarse es porque Vayan, como decíamos, en este desarrollo de la empatía, de las habilidades sociales, y entre ellas está la flexibilidad para la adaptación. Nosotros fácilmente eh, nos adaptamos a diferentes espacios porque tenemos una estructura que nos permite flexibilizar nuestro pensamiento y, y estructurar y entender lo que está sucediendo. En cambio, ellos no, son bastante rígidos, rutinarios, entonces… Ese tipo de cosas les afecta más y para, ha sido un reto para muchos padres. Uh -huh. Para
3: cerrar, María Dolores, eh, ¿cómo construir empatía? ¿Qué es lo que la sociedad debe saber y hacer cuando ve a una persona o una crisis de, de un niño que tiene Asperger o autismo? ¿Qué podemos hacer para ser empáticos con esa familia y con esa mamá? Bueno, una
2: de las cosas, como decía la mamita en el, en el reportaje, es aprender a sensibilizarnos y conocer más sobre los demás, ¿sí? El mundo tiene eh, una diversidad de personas, cada uno con diferentes condiciones, todos diferentes, en diferentes áreas somos totalmente distintos con nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y todas las personas debemos irnos adaptando a los demás, mucho más cuando hay algunas personas con discapacidad o ciertas otras dificultades. A los niños con autismo y a los niños con Asperger se les hace bastante difícil entendernos, ¿no? Y a nosotros también entenderles a ellos. Y por eso es importante esa sensibilización. Hablar de esto, hablar en los colegios, integrar a las personas, aceptar las diferencias. Esto es súper importante. Ir aceptando las condiciones y las diferencias de cada uno. Eso nos va a permitir ser mucho más empáticos con ellos con ellos también y con nosotros, ¿no? La integración escolar que les permita comprenderles y ayudarles y estimularles, dándoles su tiempo, su espacio para que puedan ir desarrollando estas habilidades. Ellos van y adecuándose, van aprendiendo a desarrollar más lentamente, si es que existe la estimulación correcta y por eso es súper importante la intervención adecuada e incluso familiar y escolar. Sí, entonces, comprender que ellos son chicos muy buenos. Una de las experiencias más lindas es aprender de ellos la honestidad, la pureza que tienen. Son chicos que dicen lo que sienten, lo que piensan, son muy formales, son muy rectos y esa es una característica que además deberíamos aprender todos en la sociedad, que nos ayudaría muchísimo. Entonces, conocer de ellos sería muy bueno para la sociedad.
3: Muchísimas gracias por tu tiempo. Acabamos de hablar con María Dolores Toral, psicóloga clínica. Eh, sobre el síndrome de Asperger y el autismo.
2: Muchísimas gracias por la invitación, es un tema lindísimo, falta más tiempo, pero sé que hay otras personas que van a intervenir y creo que es valiosísimo que conozcamos y, y sensibilicemos al resto a través de estos medios para que podamos acogerlos y, y atenderlos y tener esa empatía doble de ellos y la nuestra, ¿no? Entonces, qué lindo. Un gustazo estar aquí en el programa y saludos a todos. Muchas gracias. Andrea, Gracias
3: también, nos vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con la segunda parte del
2: reportaje La cigüeña no te dijo
3: Los periodistas toman la posta.
2: Adriana Costa y Andrés Durán te presentarán la mejor información los hechos, el análisis y la coyuntura a partir de las 17 horas
0: Porque lo que se esconde tras bastidores será revelado
4: Porque los periodistas hacen puro periodismo sin mentiras, ni verdades a medias.
0: Pichincha Universal.
2: El otro relato.
5: En la cartelera de Radio Pichincha Universal, el cine, el teatro y las artes escénicas tienen su espacio exclusivo, Entre telones, todos los viernes a las 7 de la noche. Tomen sus mejores butacas para compartir la magia de los artistas. Una vez me puse una pistola en la sien y me dije, o te rindes o te mato. Y me contesté, no me rindo un carajo. Entre telones, periodismo cultural desde los escenarios.
3: La cigüeña no te dijo.
4: ¿Es su testimonio? Saorice hizo mucha referencia a la escuela y a las dificultades que su hijo tuvo que sortear. Por eso consultamos con un especialista en el tema. Juliana Vanderlick. Es brasileña. Vive en Ecuador desde hace 5 años. Juliana es pedagoga y tiene una maestría en psicología cognitiva con especialidad en intervención educativa en niños con TEA, trastornos del espectro autista. Trabaja especialmente como vínculo entre sus pacientes y el sistema escolar. Lo primero que Juliana nos explica es que antes, en las escuelas, se hablaba de niños con necesidades especiales. Ahora ya ni siquiera se hace referencia a la inclusión, porque se tiene claro que todo niño es diferente y puede tener una particular forma de aprender, con lo cual las etiquetas están de más.
1: Ahora ya ni hablamos más de inclusión, ya hablamos de la diversidad, ya hemos pasado un poco eso. Eh, en este caso ya estamos hablando de que los niños todos son diferentes, no importa el diagnóstico, lo que son son niños diferentes y que la escuela ahora no es más el niño que tiene que adaptar a la escuela, sino que la escuela tiene que adaptarse, a que tiene una, una diversidad o una variedad tan grande de, 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 de niños en la escuela que la escuela tiene que adaptar su metodología, su manera de trabajar, sus, su, sus evaluaciones, pensando que son niños diferentes, que no todos somos iguales y no todos cumplimos con el mismo ritmo de aprendizaje o aprendimos de la, aprendemos de la misma manera. No importa el diagnóstico, así son todos, somos todos nosotros. Una cuestión de cambio eh, cultural o un cambio de, de representaciones sociales sobre los temas y que eso tiene que venir desde la formación de los profesores porque, claro, sí yo sí, formando profesores que no pueden pensar más allá de lo que está escrito en el libro se me va a dificultar trabajar de esa manera hablando de diversidad después claro en la aula deberían no ser más que 20 niños por aula para que el profesor pueda trabajar de una manera eh, que pueda cumplir con la, con todos los niños que pueda mirar a los niños de diferentes maneras
4: frente a esta realidad ¿Cómo deberían funcionar las escuelas? La psicóloga Juliana Vanderley explica que el primer paso debe darse en la universidad.
1: Hay metodologías hoy por hoy que, que trabajan de una manera cíclica, que trabajan las inteligencias múltiples y que es una, eh, trabajan por proyectos. Entonces eso te permite como profesor dar el chance al niño que aprenda de la manera más fácil para él. Pero eh, hablando de educación pública no se trabaja de esa manera es más difícil es muy difícil porque también tienes que cumplir con los estándares que te mandan desde el ministerio entonces eso nos 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 frena muchísimo lo primero que tenemos que hacer es conocer al niño más allá de su diagnóstico porque yo puedo tener cinco niños con diagnóstico de asperger que, que, que trabajan de diferentes maneras. De cada niño, por ejemplo, puede ser que uno tenga una dificultad en las funciones ejecutivas cuando hablamos de memoria de trabajo y el otro puede ser que tenga una mayor dificultad en, en, en autoorganizarse. Entonces, yo, yo tengo que ir más allá del diagnóstico y conocer a este niño. ¿Cuáles son las dificultades que este niño presenta acá en el aula y que se replica en la casa? o si tiene alguna actividad en, la, en, la, en las tardes, se, se replica lo mismo. En general, podemos hablar de las funciones ejecutivas, que son, por ejemplo, la parte de autoorganizarse, la memoria a corto plazo, eh, comprensión de, por ejemplo, si le digo, tienen que coger la hoja, pintar de amarillo la, la, el círculo, de verde el triángulo y, de y el azul el rectángulo, el niño solo se quedó en coger la hoja.
4: Muchas de las características de una persona diagnosticada con síndrome de Asperger se puede encontrar en cualquier niño, joven o adulto. Podemos ser igual de literales o de despistados o no soportar ciertos ruidos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de algo que sale de lo normal? ¿Cómo llegamos al diagnóstico?
1: Primero, primero, quiero dejar muy muy claro que profesor, por más que sepa el tema... Si eres el profesor de la escuela o si eres el deci de la escuela, no debes decir a los papás, tu hijo tiene TA o tiene ASPE. Nunca podemos en plan de educativo, si estamos dentro de la escuela, en plan educativo hacer un diagnóstico de este tipo a los niños. Eh, hemos tenido, por ejemplo, en, en fundaciones con, con las que he trabajado, en que más se ha descartado el diagnóstico que dado diagnósticos de TEA. Justamente porque llegan de la escuela, con la profesora dijo que este niño no juega con otros niños y tiene autismo. Entonces ya llega con un diagnóstico desde la escuela. Y eso es muy importante que, que deje de pasar. Yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero con mis alumnos nunca les he dado un, un diagnóstico de decir a los papás, oye, busquemos una evaluación porque tu hijo tiene TEA. Lo que nosotros hacemos generalmente es decir a los papás que estamos buscando maneras de apoyar al niño y que queríamos conocer un poco más. Porque yo como profesora lo puedo conocer desde una mirada, pero nos gustaría la mirada de un psicólogo, un neuropsicólogo, para conocerle de una manera más global, más global y poder apoyarle mejor a este niño.
4: Cuando los niños tienen un diagnóstico de Asperger, ¿qué tienen que hacer la escuela y los maestros?
1: generalmente es como por ahí vamos con los papás. Cuando las escuelas están más abiertas, sí, hago las reuniones con los profesores, cuento un poco cómo, cómo es el niño, eh, no el diagnóstico y no necesariamente sobre el tema porque sí hay muchas escuelas que tal vez te diga no, yo sí sé todo sobre autismo y con el autismo hago adaptación grado 2, sí voy y tengo reuniones periódicas con las escuelas hay reuniones en que está solo involucrada la coordinación pedagógica y el DESI y hay escuelas que te permite acercarse más a los profesores hay profesores que te dicen gracias, lo voy a intentar y yo dejo siempre dejo mi número de teléfono a los profesores porque si si pasa algo, si intentó hacer y no funcionó O vio que con sus 40 niños en la aula No funciona esta estrategia De una me pueden llamar, me pueden mandar un mensaje Y vemos cómo podemos readaptar las cosas Pero la idea es siempre estar así muy próxima a, a las escuelas Hay profesores que no te dejan, que no quieren Y que de verdad no puedes hacer nada Y lo único que puedo hacer es decir a la familia Hasta aquí puedo llegar y no puedo ir más allá
4: Como parte de su trabajo como psicóloga Juliana Vanderlich también apoya a los profesores en la creación de dinámicas y pautas dentro del aula para apoyar a niños diagnosticados con trastornos del espectro autista. La coordinación familia-terapeuta-escuela trae como resultados también el intercambio de estrategias entre profesores, conocer qué les ha funcionado mejor como dinámica en el aula o materia, o en las actividades en casa, y así reconocer qué es lo que más ayuda al niño. Esta es la realidad con las escuelas presenciales. ¿Pero qué pasó ahora durante la pandemia con las clases virtuales?
1: Para muchos ha sido mejor así. Bueno, las clases virtuales, los más grandes, se han buscado la manera de decir, ya, estoy aquí y, y la, la escucho, la veo, pero la verdad es que después aprenden solos con el libro o cuando tienen el apoyo de los papás principalmente y es mucho más fácil más sencillo para ellos aprender de esta manera. Y la mayoría sí decía, a mí me facilitó la vida ser de manera virtual. Porque sigue su ritmo, su tiempo y su autoaprendizaje. No y además, no tengo ese, esa, esa gente conversando a mi alrededor, lo, los compañeros, tener que lidiar con, con que tengo que hacer todo rápido porque mi compañero también ya terminó. Eh, toda esa, esa cuestión social que a veces para ellos sí, se les molesta. Pero ha sido un reto, por ejemplo, con los más chiquitos la cuestión de adaptaciones, de adaptar. Es más difícil ahora adaptar cuando vos no sabes, no puedes ver bien cuáles son las necesidades en este momento, porque esas necesidades también cambian.
4: ¿Para la cigüeña no te dijo? La cigüeña
1: topán. no te dijo.
0: Ahora, busca un lugar, ponte cómodo, cierra los ojos, vuélvelos a abrir, respira, abre tus sentidos. En unos segundos más te contaremos un cuento.
3: Hoy hemos programado poesía porque este domingo 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía. Vamos a escuchar a Margarita de Baile, del poeta nicaragüense Rubén Darío, en las voces de mamás y niños, de amigas y amigos de este programa que leyeron distintos versos para esta tarde.
6: Margarita Rubén Darío
1: Margarita, está linda la mar y el viento, y la paciencia sentir de azar, yo siento,
3: en el alma, en
1: el cantar,
6: siento.
3: Margarita, te voy a contar un cuento.
6: Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tizú y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú.
5: Una tarde, la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quisiera coger. La quería para hacerla decorar un prendedor, con un verso y una perla, una pluma y una flor. Las
6: princesas primorosas se parecen mucho a ti, Cortan
5: lirios, cortan rosas, cortan
2: astros, son así Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar A cortar la blanca estrella que la hacía suspirar
3: Y siguió camino arriba, por la luna y más allá Mas lo
0: malo es que ella iba sin permiso de papá Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor Se miraba toda envuelta en un dulce resplandor y el rey dijo,
4: ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho? Que encendido se te ve. La
6: princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía al azul
0: y
5: inmensidad. Y el rey clama, ¿No te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar.
0: Y ella dice, No hubo intento. Yo me fui no sé por qué. Por las olas, por el viento, fui a la estrella y la corté.
5: Y el papá dice enojado, un castigo has de tener, vuelve al cielo y lo robado va a ser ahora de volver. La princesa
6: se entristece por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen
5: Jesús. Y así dice, en mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste
6: el rey ropas brillantes, y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla
5: de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor, en que lucen con la estrella verso perla, pluma y flor. Margarita, Margarita. está linda la mar y el viento. Lleve esencia sutil de azar, tu
6: aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento, al que un día te quiso contar un cuento.
3: Higüeña no te dijo El tiempo nos quedó corto, cortito Quiero hacer un anuncio social antes de terminar Pablo Rodríguez es periodista Y un gestor cultural muy querido y respetado Que ahora necesita de nuestra ayuda Pablo fue diagnosticado con COVID Y está en cuidados intensivos en el hospital Eugenio Espejo Su condición es muy grave Porque además tiene diabetes y problemas renales Necesita Consumo Urgencia, steam 100 miligramos. Vamos a dejar los datos en redes sociales para que ustedes puedan contactar con su familia y hacer alguna donación. Desde ya, muchas gracias por su solidaridad. Ahora sí, nos despedimos. Volveremos el próximo viernes. Dejamos algunas cosas pendientes que las vamos a programar para la próxima semana. No se olviden de seguirnos por redes sociales, Instagram, Facebook, de volver a escuchar el programa por Spotify o Apple Podcast. Vamos a cerrar con música, con Beautiful Boy de John Lennon. Soy Andrea Ávila, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias al equipo de Pichincho Universal, al Pato Pinos por su trabajo en controles. Hasta la próxima.